بسم الله والابن الرحب قدس الله الواحد امين فرحان اكون مع حضراتكم في اجتماع جديد من السلسلة بتاعت الاجتماع العام ربنا حافظ عليكم احنا نبتدي ناخد محاضرة واحدة كل اسبوع والغرض من كده ان احنا في الوقت الدوع عايزين نركز كمان في المهرجان فارجوكم احنا هنشارك في المهرجان وارجوكم كلكم شاركوا في المهرجان لان ده يبقى رائع جدا لينا احنا ننمو في معرفة كل المعلومات الكنسية اللي موجودة والمطلوبة مننا دي نقطة وروح الحماس والتسابق الموجود ده يدينا دفع برضو ان احنا نحرص على كل معلومة الحاجة التانية احنا هنحاول نعمل لحضراتكم زي مراجعة للمحاضرات اللي بتتاخد للمسابقة الدراسية فلازم انتوا تحمسوا بعض ولازم تسألوا الخدام بتوع الاجتماع ازاي نحصل الاستمارة وازاي ايه نشارك في المهرجان ضروري جد وفي محاضرة ليكو كل يوم ثلاث علشان خاطر نخلص ايه المنهج الدراسي فضروري جدا لازم كلنا نشارك لازم كلنا نشارك وارجوكم حمسوا بعض ارجوكم كلموا بعض على المهرجان وقد ايه هو سهل لان المادة بتاعته فعلا غنية وشيقة وننمو كلنا في معرفة كنيستنا ومعرفتنا لربنا النقطة التانية اللي لازم افكركم بيها وحضراتكم اكيد مش ناسينا هو الاجتماع الصلاة كل يوم على الفيسبوك بتاع كنيسة الساعة ستة ونص عندنا لقاء مع ربنا كنيسة شعب كامل بيقابل ربنا نصرخ يا رب ارحمنا علشان ربنا يشيل عننا الوباء يفتح لنا ابواب الكنيسة يفتح ابواب رزق لان اخواتنا في منهم لسه مش لاقيين فرص عمل فارجوكم احنا كلنا محتاجين نقرب من ربنا ما تحرموش واحد مريض انه في كنيسة كاملة شعب كامل واقف يسنده في مرضه او يطلب عن طريق مراحم ربنا يفتح باب الرزق او يفتح باب الكنيسة فضروري اعملوا معروف برضو حضراتكم لازم توازبوا حضراتكم لازم تكلموا الناس كلها اللي تعرفوها تقولوا لهم على اجتماع الصلاة لازم كلنا ايه نصرخ لربنا ربنا يستخدمكم لمجد اسمه له المجد في كنيسته الى الابد امين نشكر ربنا وصلنا لإصحاح خمسين في سفر التكوين ربنا يدينا نعمة ناخد وقت وندرسه مع بعض الإصحاح الخمسين يتكلم على دفن أبونا يعقوب وموت قديس يوسف دفن أبونا يعقوب وموت قديس يوسف احنا نبتدي مع بعض الآيات من واحد لغاية ستة كانت خاصة بتحنيت أبونا يعقوب فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله القديس يوسف يحب أبوه جدا سام أبوه يحبه جدا هو لما شاف كده رغم أن السن كبير بتاع أبونا يعقوب ويعني خلاص اتعز بيه لأنه هو اتحرم من والده فترة طويلة لكن على أقل خالص آخر 17 سنة أعده مع أبوه ونشكر ربنا عز وابنه ده اللي هو تاني واحد في البلد ففي نوع من التعويض ربنا ادى فرصة ان قديس يوسف وقديس يعقوب هما الاثنين يتعوضوا عن فترة حرمان طويلة من ناحية مشاعرهم ومن ناحية كل المقاسي اللي كانوا بيشعروا بيها فربنا ايه حبي يديهم التعزية دي قبل ما ابونا, إيه؟ أبونا يعقوب يترك الارض طب ايه اللي حصل اللي حصل اللي هي المشاعر الانسانية العادية اللي هي ما نقدرش ابدا نلوم القديس يوسف عليها وقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله 
اللي هي المشاعر الحزن العادية لأن كلنا بشر وكلنا لنا مشاعر لما تجرح المشاعر ممكن التعبير عنها هو المزعج هو الحزن المفرط الحزن اللي ايه لا تحزنوا قلباقين الذين لا رجاء لهم هي المشكلة كده في رجاء موجود في ايمان بقيامة في ايمان بالحياة الابدية ولا ان الموضوع هو بس نفكر في موضوع الحزن فلو كان تعبير بس عن انسان مجروح ما نقدرش نقول للمتألم ليه بتقول اه ليه انت متوجع ليه بتعبر عن حزنك ألمك ده صعب يعني مش مقبول إنسانيا فيعني إحنا نفتكر مع بعض إن رب المجد نفسه عند أبر العازر بكى بالإضافة طبعا أنتوا عارفين حضراتكم يؤاش ملك إسرائيل بكى على وجه القديس أليشع حتى لما ظهروا أثناء مرض الموت في ملوك الثاني إصحاح 13 احنا ما نقدرش ابدا ندوم على حزن او تعبير الحزن ده احنا بالعكس احنا ممكن نكبر الحكاية دي يعني نعظم القديس يوسف في النقطة دي ليه لانه هو الرجل التاني في مصر ورغم كده عبر بتلقائية على مشاعره تجاه والده ما قالش لا انا ما يصحش ويصح كده ابدا بتلقائية عبر ودي امر طيب جدا في حقه يعني النقطة التانية اللي احنا لازم نقول ان قد ايه هو كان مرتبط بيه يعني وقت حتى لما هو جاي ويتجهم في وجه اخواته قبل ما يعرفهم بنفسه وكده كان في شغل شغل اسمه هل ابوكم حي هل ابوكم حي هو كان يكررها بالاضافة اللي بيسأل على اخوه بنيامين لكن هل ابوكم حي دي كانت ثبتة حتى في وجود بنيامين في المرة اللي زاروه وجايبين معهم بنيامين كان الشغل الشغل ان عايز قابل ابويا كان بيقولها بالصيغة دي لازم نفتكر برضو في الآية دي وعد ربنا اللي يتحقق وعد ربنا في تكوين 46 كان كلم القديس أبونا يعقوب وقال له كده انك انت ايه هتنزل مصر وانا هنزل معاك وانا اصعدك من مصر ويوسف هيكون جنبك حتى في لحظة الموت ويغمض عينيك التعبير اللي تقال في تكوين 46 بيقول له كده انا انزل معك الى مصر وانا اسعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك وهو فعلا كده هو وقت الوفاة لما جاي كان القديس يوسف بجانب القديس ابونا يعقوب فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبله امر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا اباه حنط الاطباء اسرائيل هو التعبير بس اللي احنا عايزين نقف قدامه كلمة عبيد العبيد الأطباء يعني من الشعب والشعب كان بيكن ليه كل احترام وحبه وكان بيصرخه قدامه اركعه اركعه فكان بيعمل صح مش زي فرعون بس هو في الكرسي التاني بعد فرعون وعشان كده الكتاب المقدس اعتبرهم كعبيد لي طيب دي اول جزئية طب الجزئية التانية موضوع التحنيط بس نراجع نعرف بس ان مصر كانت متميزة في الطب مصر كانت متميزة في علم التحنيط ويعني كانت شوية متفوقة في ايه عن بقية الدول اللي موجودة كان عندهم ايمان بالحياة الاخرى وعشان خاطر كده عايزين يحفظوا الجسد ليه لان عندهم برضو عقيدة كانت موجودة تقول كده لو تلاشى الجسد الروح ليس لها مستقر يعني هي تروح فين الروح بتاعته يعني لما ترجع تاني تيجي ترجع للجسد اللي هو تلاقيه تلاشي يعني كأنه ليس له مستقر 
وبالتالي هم كان عندهم عقيدة ان هم يحتفظوا بالجسد عشان كده كان نؤسسوا موضوع التحنيط التحنيط كان في اجزاء من مصر ياخد مراحل هو فياخد اربعين يوم وفي مناطق تانية كان ياخد سبعين يوم فيختلف ايه يختلف حسب المنطقة وهو مكلف للانسان الناس الاغنية كانت ليه كذا طريقة غير ان هو ممكن يكون تكلفته بسيطة للناس الفقراء طيب ايه علاقة موضوع الاطباء بالتحنيط دي مش يعني المراجع مش قادرة تأكدها في بعض المراجع قال الاطباء ليهم تخصصات ومن ضمن التخصصات ده تخصص موضوع التحنيط كان في فئة من الاطباء تهتم تدرس وتبقى متميزة في موضوع التحنيط وفي ناس في بعض المراجع التانية قالت هم اعزازا اجلالا للجثمان بتاع القديس يعقوب هم واقفين عشان خاطر كل حاجة تتم احسن ما يكون كجهة اشراف لكن هم اصلا مش تخصص بتاعهم هو موضوع التحنيط ام طب احنا محتاجين اصلا للتحنيط ليه ما ابونا ابراهيم ابونا اسحاق ابدا ما سمعناش الحكاية دي الوضع يختلف ليه لان احنا موجودين في مصر والقديس يعقوب سيب الوصية انه يدفن في ارض كنعان طيب يعني الحكاية تاخد ايام في السفر فيعني حفظا لكرامة ابونا يعقوب لازم كان ايه لازم كان يتحمت عشان يستحمل السفر ده كله ليه لان احنا نفتكر قديس لعازر لما تنيح مرسى ويقولوله يا سيد قد انتن لان له اربعة ايام واحنا الرحلة بتاعتنا اكيد اكتر من اربعة ايام واكيد في تأثيرات يعني تحلل وكده للجسد وبالتالي كان اكراما لابونا يعقوب ان هو موضوع التحميل ده وامر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا اباه وعرفنا ايه لازمة التحنيط وايه مكانة التحنيط في مصر وهو ده هيتعامل معاملة المصريين لانه هو ابو الرجل الثاني في مصر ابو الرجل الثاني في مصر فكان ايه اكراما ليه وهو خاصة هو مسافر وكده فحنط الاطباء اسرائيل وكمل له اربعون يوما يبقى اذا هم من الفئة اللي هم كانوا بيخلصوا المراحل بتاعت التحنيط في خلال اربعين يوم لانه هكذا تكمل ايام المحنطين يبقى الجزئية دي خلصوها طب وبعدين وبكى عليه المصريون سبعين يوما يبقى التحنيط اخذ مننا اربعين يوم لكن البكاء كان لمدة سبعين يوم عايزين نراجع برضو موضوع البكاء والمناحة عند الاسرائيليين لما يموت القديس هارون رئيس الكهنة يتقال ان هم بكوا لمدة تلاتين يوم يعني شوفوا الاية تقول كده فلما رأى كل الجماعة ان هارون قد مات بكى جميع بيت اسرائيل على هارون تلاتين يوم ده سفر العدد اصحاح عشرين اية تسعة وعشرين فيبقى اذا كان عندهم المناحة بتاعت الانسان اللي يموت ممكن ينوحوا عليه تلاتين يوم نفس الحكاية اكدوها لنا وقت موت القديس موسى النبي في تثنية اربعة وتلاتين اخدوا شهر كمان مناحة على ايه على القديس موسى يبقى اذا مناحة الاسرائيليين كانت تلاتين يوم لكن هنا البكاء كان لمدة سبعين يوم سبعين يوم لا كانه هو زيادة وده مين اللي شارك فيه شارك فيه المصريين كلهم ليه لانهم كلهم يعزوا جدا القديس يوسف اللي انقذهم من المجاعة والموت وكده وبالتالي كان اكراما للقديس يوسف هم كلهم شاركوا فيه تمام
وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا فيما سامع فرعون قائلين طيب إيه بقى الموضوع بتاعت إن هو كلم بيت فرعون بيت فرعون ممكن يكون إيه ممكن يكون أقرباؤه ممكن يكون العاملين في بيته المهم ناس مقربين لفرعون طبعا يوسف ده الرجل التاني بس اللي حاصل انه دلوقتي في وضع الحزن هتلاقيه هو لابس لباس الحداد اطلق شعر اطلق لحيته الموضوع الموضوع مش مناسب انه يقابل ايه فرعون وهو في الحالة دي وكان فعلا فيه زي ايه زي عرف قائم كده انه اي حد هيقابل الملك حتى اي ملك لازم يكون عليه مظهر ايه البهجة يعني مش مظهر الحزن وكده والكلام ده برضو يأكده لنا سفر القديسة أستير كان مردخاي عارف بقى بالمؤامرة اللي اتعملت فيقول ولما علم مردخاي كل ما عمل شطة مردخاي يابو لبس مسحا برماد وخرج إلى وسط مدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة وجاي إلى قدام باب الملك لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا يبقى مش ممكن أدخل وأنا لابس مسوح بلبس الحداد لا بشعر واللحية مش ممكن ليه لما ظهر الحزن دي مش مناسبة للقاء الملك وبالتالي هو القديس يوسف ما قبلهوش لكن كلم بيت فرعون وهم وصلوا لفرعون الرسالة اللي هو عايزها وبرضو الكلام ده يوحي إيه يوحي إن إن الشخص ده اللي هو قديس يوسف محبوب عند الناس اللي قريبين من فرعون يعني مش الناس يتمنوا له الشار أو ناس زي في تنافس بينهم محموم لدرجة إنهم يتمنوا إن هو يتلاشى من السرعة أو يوجدوا عليه أي خطأ لكن هو إنسان محبوب وبالتالي هم يوصلوا وهم يتشفعوا قدام فرعون أو يطلبوا عنه علشان خطر إيه فرعون يقدر يلبي الطلب ده طب يطلبوا إيه بقى يطلبوا إيه عنه أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبر الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان هناك تدفنني يبقى أبي استحلفني وده استحلفني دي محتاجة إيه نرجع التكوين 47 يعني فعلا القديس أبونا يعقوب أخذ القديس يوسف وقال له كده إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فغزي كلمة استحلفني ضع يدك تحت فغزي واسمع معي معروفا يعني كمان بيقولها بطريقة الرجاء لو سمحت هتعمل فيها معروف لو عملت الحكاية دي اسمع معي معروفا وأمانة لا تفني في مصر وكمل بقى الكلام على أساس إن هو يوديك العين ومغارة المكفيلة وكده بس أنا قصدي أقول كده يبقى هو فعلا استحلفه وحتى مش استحلفه عادي لا ده هو كان بيدعم كلامه بالترجي بيترجى إن هو يعمل كده أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبر الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان هناك تدفني قبر الذي حفرت لنفسي برضو دي إيه محتاجة مراجعة ليه لأن إحنا بنقول على فكرة هي قطعة حقل اللي هو أخذها من عفرون الحسي وقت نياحة أمنا صر طيب الوقت دوة لما أخذ الحقل من عفرون الحسي جواه في مغارة ليه مغارة المجذيلة وبالتالي إحنا بندفن هناك وزي ما تكون 49 بيقول لنا الخمس أشخاص اللي دفنوا هناك وما لقي بقى موضوع قبري الذي حفرت لنفسي في بعض المفسرين يقولوا المكان اللي, حي... اللي حينام فيه 
الجثمان بتاعه بيتحفر جوه المغار المنامه الحته اللي ايه اللي هيستقر فيها فهي دي بتتحفر جوه المغار كان القديس ابونا يعقوب قبل ما يسيب ارض كنعان عمل حساب الموضوع ده حفر لنفسه مكان جوه المغاره بحيث ان ايه الجسد بتاعه يستريح في الايه في المكان ده في قبر الذي حفرته لنفسي في ارض كنعان هناك تدفنني يعني ايه واخد وصيه ان انا ادفن في ارض كنعان مش هدفن في مصر ونرجع تاني نقول بقى يعني ليه طيب هو مصمم وقديس يعقوب نرجعها تاني زي ما قلنا قبل كده ان هو ايه عنده ايمان بالقيامه فحيقوم مع ابائه اللي هم ركضوا قبله دي نقطه النقطه الثانيه ان هو بياكد على ايمان ابائه يعني انا مت لكن ايه واثق في ايمان ابائي حامل ايمان ابائي اتمنى ان انا ارقد جنب ابائي دي النقطه الثانيه يبقى من ناحيه ايمان بالقيامه تمسك بنفس ايمان ابائي اللي هم كانوا ماتوا عليه انا كمان اديني مت عليه الحاجه الثالثه احنا عايشين في عز في مصر والراجل الثاني ده ابني والكلام ده كله ما ينسنيش ارض كنعان يبقى في ارتباط بينه وبين ارض كنعان لان دي ارض الموعد فهي دي اللي ربنا ايه على حسها ابويا ابراهيم متغرب ده ليها وعود الهيه ان هي موجوده لينا والناس لنا وده اللي يورثه للاجيال اللي جايه وفعلا لما يجي القديس يوسف يموت في اخر الاسحاق هيقول لهم بس ودوني ارض كنعان فكان الموضوع بقى واضح للاجيال اللي بعد كده احنا هنا في مصر قربه واحنا لازم نرجع تاني لارض كنعان فكانه هو بي يورث اولاده الشعور بالغربه في العالم وخصوصا حتى الشعور بالغربه في مصر حتى لو كان فيها الرخاء والراحه الماديه اللي هم شايفين فالان اصعد لادفن ابي وارجع كلمه اصعد احنا قلنا لان كنعان جغرافيا اعلى من ارض مصر ارض مصر كانها اقل ف وبالتالي بيستخدموا لفظ اصعد لو احنا جايين من كنعان بانزل الى مصر طيب دي النقطه لكن النقطه الثانيه الروحيه كنعان كانت تشير الى ملكوت وبالتالي كلمه ان انا اروح كنعان دي لازم يبقى فيها صعود فيها ترقي الحياه الروحيه بتاعتي تنمو عشان خاطر اقدر اوصل لايه لكنعان لكن ابدا لما اجي اروح مصر يسموه انزل لمصر ليه لاني انا بعدت عن طريق الروحي وعن كنعان اللي هي نصب بها الارض اللي هي تشير الى ملكوت السماوات وبالتالي يبقى فيها نزول وهبوط فقال فرعون اصعد وادفن اباك كما استحلف فخلاص هو حب ياخد الموافقه من فرعون والناس وصلوا له لان هم بيحبوا قديس يوسف وايه بيحبوا يعني يخدموه يتمنوا ان هم يخدموه وبالتالي يوافق فرعون ان هو يروح فعلا علشان خاطر يدفن ولد احنا قبل ما نسيب بس الموضوع ده عايزين نرجع تاني للقديس يعقوب قديس يعقوب في وقت من الاوقات كان هربان من اخوه تكوين 28 وكلمه هربان من اخوه يعني رايح في الصحراء لوحده خايف ان هو يموت وموجود لوحده وكان ما عندوش اي تصور لاي حاجه خالص نفس القديس يعقوب دوت اللي هو اللي اتوفى دلوقتي اللي قال انا هموت في الصحراء مات في وسط اولاده اللي قال وحيد عنده دلوقتي نسل كتير ربنا مبارك له فيه اللي خايف ان هو ما يكونش اي بركه في حياته ربنا اداله وعود ياما بالبركه 
ده اللي يقول ايه مجد التوبة وقت لما هو كان خايف كان ايه اه اختصب البركة البكورية وخايف ان هو اخوه ينتقم منه كان الوضع خير لما اكتاز بقى حياة التوبة الامور كلها اتغيرت بقى هو شيخ بدل ما يموت في شبابه والتغيرات دي كلها بدل الصحراء لا في وسط المدينة بدل الاهمال لا ده في كرامة كبيرة فده اللي يدينا فكرة ان ايه مجد التوبة اللي هو يدفعنا ان احنا نحرس حياة التوبة علشان خاطر ربنا يبارك لنا في حياتنا وكل الظروف لمجد اسمه تمام فده كان اول جزء في الاصحاح خاص بتحميد ابونا قديس يعقوب احنا هنروح على دفن قديس يعقوب فصعد يوسف ليدفن ابيه كلمة صعدة احنا اخدنا التعليم ان رحين ارض كنعين فهي جغرافيا اعلى فاحنا بنقول كلمة صعد يوسف ليدفن ابيه احنا عايزين نعرف مين اللي رايح يدفن القديس ابونا يعقوب فنشوف مين اللي رايح معه وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ ارض مصر يبقى اذا الموضوع اللي دعوه بالبلاط الملكي اللي دعوه بشيوخ ارض مصر الناس الكبار الموجودين في ارض مصر جميع عبيد فرعون برضو دلاله على الحب على الكرامه اللي يوسف يستحقها في عينيهم وبالتالي هم لقوا فرصه ان هم يدوله اي حاجه عبروله عن محبتهم ليه وكل بيت يوسف واخوته وبيت ابيه يبقى اذا بالاضافه الى الناس الغرب اللي هم البيت فرعون شيوخ بيته وشيوخ ارض مصر كمان الاهل اللي هم ايه بيت القديس يوسف واخوته وبيت ابي غير انهم تركوا اولادهم وغنمهم وبكرهم في ارض جاسا الاولاد والماشيه ما راحوش معاه ليه لان في نيه للرجوع ده اللي هيفرق بين الخروج المره دي لان ده خروج مؤقت وراجعين تاني هو يقول له كده اصعد لادفن ابي وارجع لكن وقت خروج القديس موسى احنا خارجين بس احنا مش راجعين فهناخد كل اولادنا الغنم البقر كله كله هيخرج معانا مش هنسيب ظلف ابدا وبالتالي احنا نخرج كلنا لكن المره دي كان الخروج ايه خروج مؤقت وهم عارفين وفرعون عارف ان هم رايحين عشان خاطر يخلص الموضوع ده ويرجع تاني فهو ايه رايح مع كل بيت يوسف واخواته وبيت ابيه وصعد معه مركبات وفرسان فكان الجيش كثيرا جدا مركبات وفرسان دي كان ضروري ان هي تروح ليه لان ده الرجل التاني فمهما كان لازم ايه الناحية الامنية تضغط كويس وبالتالي كان لازم يتبعت معه مركبات وفرسان ليه لانه الطريق غير امن وممكن يطلع قطاع طرق علشان خاطر ايه يختالوا ليختالوا يسرقوا ليسرقوا وبالتالي ايه كانت الموضوع لازم يتأمن وعشان خاطر كده هم قالوا لازم نبعت معاه مركبات وفرسان طب لغاية كده خلينا نقف ونشوف الموكب ده الموكب بقيادة يوسف ورحين ناحية كنعان فده اللي يدينا فكرة او نعتبره رمز تاني من رموز ان, إن يوسف هو القائد بتاعنا يوسف الحقيقي بقى اللي هو رب المجد نفسه هو اللي بيقودنا والجيش الكتير جدا اللي اتقال ده هي كنيسة الامم واليهود ليه الامم لان احنا واخدين بيت شيوخ بيت فرعون شيوخ ارض مصر معانا طب واليهود كان فين اليهود جايين من بيت القديس يوسف واخواته وبيت ابي فده بقى يبقى يوسف اللي هو رمز الرب المجد 
هو ايه بيقود الموكب عشان خاطر كده الايه الجميلة تقول كده شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان في كرونس الثانية الاصحاح الثاني فيبقى كأنها رمز رب المجد نفسه هو بيقود الكنيسة عشان خاطر بقى يبقى فيه الجيش ده ملهوش حرب صح؟ ليه لان الحروب بتاعته كلها روحية مع قوات الشر الروحية في السماوات الحاجة التانية اللي احنا نفتكرها هو ايه هو ابن ناجح يكرم ويكرم اباه على حسه وهو ده اللي احنا عايزين نتعلمه برضو من القديس يوسف ان هو ايه ان هو شخص ناجح فجات الكرامة كله مش ليه هو بس لا كمان لايه لوالده والبيته يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات فاتوا الى بيدر الطاد الذي في حبر الاردن وناحوا هناك نوحا عظيما شديدا جدا بيدر البيدر هو الجردن المكان اللي فيه درس الحبوب حبوب تدرس فيه طب الطاد ده يعني العوسج العوسج ده نبات شائك ومن علة البزنجان فيعني المهم يعني ايه المكان ده جايز يكون قرية بيدر الطاد ده موجود فين موجود في عبر الاردن طب كلمة عبر الاردن الاردن ده نهر كلمة عبر الاردن يقصد به الوادي اللي جنب النهر الوادي ده ممكن يبقى الجهة الشرقية يبقى عبر الاردن او الجهة الغربية حسب ما انا واقف يعني انا لو واقف في شرق الاردن اقول لك هناك عند عبر الاردن ده من الجهة الغربية او العكس بقى لو انا واقف من الجهة الغربية اقول لك على الجهة الشرقية ان هي دي عبر الاردن طب الموكب ده راح فين لو تذكروا حضراتكم في الخريطة اللي يطلع من مصر يطلع على صحراء سينا يطلع على جنوب فلسطين ويطلع على فلسطين ملوش دعوه بالاردن خالص امال ايه الموضوع بقى او على الاقل خالص لو ليه دعوه بالاردن هيبقى الجهه الغربيه للاردن صح يمشي يروح الجهه الغربيه للاردن لكن في كذا حاجه لازم نعرفها اول حاجه الصحراء اللي هي جنوب فلسطين دي كانت غير امنه وفيها اماكن صعبه جدا نمشي وخصوصا احنا معانا سيدات لان احنا معانا بيت يوسف بيت ابي فالموضوع ما كانش ايه ما كانش بالسهل بالاضافة المكان ده كان فيه فلسطينيين ودول اعداء لبني اسرائيل فيبقى ساعتها ممكن يمررونا ممكن يعملونا قلق بالشكل دوا وعلشان خاطر كده هم فكروا هم يروحوا في الطريق البعيد عشان يروحوا لشرق الاردن وبعدين ايه يوصلوا منه للمكان اللي هم عايزينه اللي هو مغارة المكفيلة طريق البعيد ده هيمر من خلال مؤاب وعمون لكن ابدا مش هيبقى فيه لا صعوبة الطريق اللي احنا نقابلها في جنوب فلسطين ولا موضوع الشعوب التانية اللي كانت متضايقة من بني اسرائيل طيب دي حاجة الحاجة اللي مش مذكورة في الكتاب المقدس يقال ان اولاد عيسو اظهروا اكرام لجثة القديس يعقوب يعتبر عمه لا بالاضافة لكده اولاد اسماعيل واولاد قطورة يقال انهم اشتركوا برضو في المناحة اللي تعمل يبقى هم لما راحوا بيدر قطاد فعبر الاردن ناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا فيقال ان ممكن يكون اشترك فيها ابناء اسماعيل ابناء قطورة وكمان اولاد عيسو اظهروا اكرام لي جثمان قديس ابو ناعو وصنع لابيه مناحة سبعة ايام 
أو سبعة أيام برضو دي مرجع في الكتاب المقدس شاول الملك اتقتل في الحرب هو وأبنائه وبالتالي أخدوا الفلسطينيين ومثلوا بالجسس في بقى سكان يبيش جلعات سكان يبيش جلعات لما سمعوا كده أخدوا الجسس يعني وبعدين دفنوا العظام وصاموا سبعة أيام يبقى المناح ممكن تكون سبعة أيام يبقى قلنا ايه في مناحة كانت 30 يوم ليها مرجع برضو اللي هي قديس هارون القديس موسى وفي مناحة ذكرت في كتاب المقدس اللي هي سبعة أيام اللي احنا زيها اللي احنا بنقولها دلوقتي عند بايدر قطاد عملوها سكان يبيش جلعات علشان خاطر هم دفنوا عظام شاول الملك وابنائه اللي اتقتلوا في الحرب فده يدل ايه ده برضو يدل على ان الحزن كان وقتها شديد بس احنا عايزين نلاقي فيه شاهد في اعمال تمانية يقول كده وحمل رجال اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة لكن احنا لا ننكر ابدا ان الموضوع هو السؤال لازم احنا نعرف في رجاء في ايمان بالقيامة في رجاء الحياة الابدية هي دي اللي هتفرق كتير جدا في الانسان والحزن بتاعه هل هو ليه رجاء ولا لا دي نقطة النقطة التانية في بعض الناس يعني نشكر ربنا اقل دلوقتي في بعض الناس يتفاعلوا زيادة اثناء الخرجة والجناس صلاة الجناس علشان خاطر يظهروا ان هم بيحبوا او ان هو دواجب عليهم لازم يعملوا كده هو يعني الموضوع ما بيتخدش كده ابدا الموضوع مشاعر قلب صادقة الواحد بيعبر عنها وكمان لازم تكون محدودة لان احنا ابدا ما نسيبش ما نسترسلش في مشاعر الحزن ونبقى اسرى لمشاعر حزن سلبية ممكن تؤدي الى ايه طول فترة المناحة زي كلمة 30 و 70 يوم وكده او ان هي تكون حزن شديد زي الذين ايه درجاء لها فاحنا لازم احنا كمسيحيين لازم نرجع نقول ان احنا لازم مشاعرنا تحت سيطرتنا برضو ما فيش ملامة خالص على الشعور بالحزن لكن كله لازم يبقى ايه يخضع للضبط تاني بقى موضوع انه يظهر الاردن في السيرة يفكرنا على طول ايه بالمعمودية طيب وفي مناحة جنبه يفكرنا بالتوبة فكأنه هو رمز لموضوع ان انا ابتدي بالمعمودية لكن استمر حياتي كلها بالتوبة وكلمة حياتي كلها ده اللي هنا في النص سبعة ايام السبعة واحد من الارقام بتاعت الكمال فعايز يقول ان حياة الانسان المؤمن كلها هي عبارة عن توبة متجددة فأتوا الى بيدر الطاد الذي في عبر الاردن وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا وصنع لبيه مناحة سبعة ايام فلما رأى اهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر الطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين يبقى اهل البلاد الكنعانيين لما شافوا كده قالوا ايه دي مناحة ثقيلة يعني شوف قد ايه كمية الحزن وخصوصا اذا كان فعلا شارك فيها اولاد اسماعيل واولاد قطورة لذلك دعي اسمه ابل مصرين ابل مصرين يعني مناحة للمصريين هم اعتبروها مناحة ثقيلة حزن كتير وسبعة ايام وكمية جيش داخل ايه في مناحة فاعتبروها ايه مناحة ثقيلة وقالوا عليها ابل مصرين الذي فيها عبر الاردن وقلنا في قول ان هي يكون شرق الاردن في قول غرب الاردن ان كان شرق الاردن معظم المفسرين بيقول عليه وفعل له بنوه هكذا كما اوصاهم الجملة دي او الاية دي رائعة جدا هو قال كلمة وهم عانوا المعاناة دي كلها 
وهم فرحانين مطمنين متعزيين ان هم بيحققوا كما اوصاهم يعني ايه رائعه جدا هو يقول الكلمه وهم ينفذوا وكفعل له بنوه هكذا كما اوصاهم وهي دي اللي تخلينا احنا نقف قدام نفسنا ربنا اوصاني ياما وصايا هل انا كنت متحمس انا في قلبي امانه ان انا انفذ الوصايا زي ما هم كده بيعانوا جدا علشان خاطر بس ندفن ابونا يعقوب في المكان اللي هو قال عليه استحلفني ان انا لازم انا اعمل كده طب والمعاناه دي كلها والناس الجيش كتير جدا ونسافر البلاد ابدا ما حدش يفكر ابدا في التعب كلهم ايه كانوا بس في هدف واحد ان هو كما اوصاني فكما اوصاني انا فعلت فهم عاملين كده وده اللي خلينا كلنا نتحمس ان احنا نسمع صوت ربنا ان احنا نطبق ايه وصايا ربنا زي ما ربنا يحبنا نكون وفعل له بنوه هكذا كما اوصاهم حمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغاره حقر المجبيله التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحسي امام ممره اول ما تيجي سيره المغاره يدينا الوصف التفصيلي بتاعها ان المغاره موجوده في حقل المجبيله اللي اشتريناها من عفرون الحسي وموجوده قدام امام ممره يبقى الموضوع محدد جدا ولازم اذكركم برضو ان اشتراها ابراهيم ابونا فما فيش اي مجال انك انت تغلط وتودي اي مكان تاني ابدا لما نقول ان هو اتدفن في المكان دو نقول ان احنا كلنا رايحين زي ما قديس يعقوب راح عشان يستقر في حضن ابائه واحنا برضو لما ننتقل يقول لك كده استقرنا في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب وهو هنا يمثل الكنيسه المتغربه وقت لما تستقر تستقر برضو في احضان ابائنا القديسين الحاجه اللي احنا لازم احنا مفيش اي رياء ابدا في التعبير عن الحزن لكن احنا من قلب سادق بنعبر عن حزنات في الحدود اللي احنا ما نخالفش بيها في وصيه ربنا تمام ده كان الجزء الثاني في الاصحاح الجزء الثالث هو ان القديس يوسف يطيب قلب اخوته من عدد 14 لغايه 21 ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه يبقى اذا رحنا عملنا الايه المهمه المسؤوليه اللي كانت علينا يلا رجعنا تاني بعد ما دفن كل الموكب رجع تاني الى ارض مصر ولما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به يعني ايه تخوف موجود لكن ابدا هو لم يظهر اي تعامل اي سلوك ممكن هم يستشفوا منه الموضوع ده لكن هو تخوف موجود او ممكن يكون شيء خاطر لقديس ابونا يعقوب ودلوقتي خلاص قديس ابونا يعقوب مات وبالتالي هو مش شايل اي خاطر لاي حد يبقى هي الفرصه اللي ليه لينتقم فهم فكروا ايه ممكن يكون التفكير دوت طبعا شويه لازم نراجع نراجع ان من الخطيه اللي هم بيتكلموا عليها دي وعدم الامانه وي 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 ده كان تم تقريبا لما تحسبوها حضراتكم تقريبا 39 سنه قبل كده اللي هو 17 سنه وقبلها 22 سنه تقريبا يعني يكون كده فلو كان الوضع كده يبقى انت بتتكلم على خطيه بقالها 39 سنه انت بتتكلم على راجل عايش معانا دلوقتي بقاله 17 سنه صحيح في وجود القديس ابونا يعقوب بس برضه الراجل اظهر حب ياما لكن والنقطه دي بقى مهمه 
جزئيتين اول جزئية احيانا احنا نشوف الناس من منظرنا احنا يعني ايه يعني القلب مش نقي وبالتالي انا متوقع اللي قدامي ان هو نفس الحكاية ما يبقاش نقي يعني ممكن اكون انا عندي لسه حسد افتكر اللي حواليا بيحسدوني فانا المصيبة في انا عشان كده قال كل شيء طاهر للطاهرين لان الطاهرين عندهم منظار بيشوف ايه كل شيء طاهر من خلال كده لكن انا لو عندي خطيئة عندي خطيئة الكذبة فانا حس كل حواليا برضو كذابين فيبقى ممكن يكون كده يبقى احنا ما قدمناش توبة كاملة لو كان الفكر بتاعهم كده ممكن نستشف منهم ان التوبة مش كاملة وبالتالي انت خايف تكون واقع في ايدين واحد كان بيتظاهر انه بيتعامل كويس ودلوقتي ايه بدأ حيبدي يظهر غير كده دي ايه دي احتمال الاحتمال التاني ان الخطيئة تورث الرعب يعني ما انت قدمت خلاص توبة ليه انت عندك خوف لغاية دلوقتي ان الخطيئة لها تأثيرات وليها كأن مسببة لك رعب رغم ان احنا قدمنا توبة فيبقى دي ايه ضعف في الايمان ان التوبة ممكن ترفع العقوبة طبعا هي مش في كل الاحوال لكن هي في معظم الاحوال لان ربنا رحيم جدا حنان جدا وقت ما منقدم التوبة ايه في معظم الاحوال ابدا ربنا مش بيعقب فيبقى اذا هما اللي بدروا بالتفكير بالطريقة دي حتى من غير ما هو يزر اي تغيير ابدا في ايه في المعاملة بس هما اسكية جدا فهم حبوا يستفادوا من ايه يا الله التعب ده كله اللي تعبناه عشان خاطر نفذ وصية ابونا يعقوب ان هو يدفن في ارض كنعان فهم هيستغلوا النقطة دي هيجيبوا له سيرة وصية دلوقتي ابونا يعقوب الحالهم او جايز يكون الحالهم لان الكتاب ما نصش صراحة طيب دلوقتي ايه بعد ما فكروا التفكير ده ويتقال كده في اية 16 فاوصوا الى يوسف كلمة اوصوا الى يوسف يعني ايه بعتوله مرسال اللي هو ممكن يكون واحد منهم او واحد قريب ليوسف سواء في الشغل او حاجة المهمة قديس يوسف هيشيله خاطر يعني فاوصوا الى يوسف دي ذكرت بمعنى تاني في الترجمة اتقالوا فامروا من قال ليوسف يعني هم بعتوا واحد امروا من قال ليوسف طيب قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا يبقى احنا مش متأكدين خالص ان القديس يعقوب قال الكلمة دي لكن هما جايز يكونوا اختلقوا الموضوع عشان خاطر يستدروا ايه عطف القديس يوسف عشان خاطر يبعدوا عن اي روح انتقام هو ممكن يأذيهم بيها يقولوا كده في اية 17 هكذا تقولون ليوسف اه اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا يبقى اذا ايه بيطلب المغفرة لاخواته بيقوله كده بلسان ابوهم القديس يعقوب بيقول كده اصفح عن ذنبهم وخطيتهم ليه لانهم عملوا بيك شر بس برضو محتاجين وقفة كده ليه لان احنا كنا بنسأل في خلال الاصحاحات اللي فاتت القديس يعقوب كان موجود وبعدين احنا قلنا له لا ابنك يوسف حي الفترة دي كلها هل هو ادرك ان احنا عملنا المؤامرة دي ولا لا النصوص ما كانتش واضحة قوي مع ان بعض المفسرين بيقولوا في تكوين 49 لما اخذ شمعون ولاوي وقعد يتكلم على سيوفهم وان هي قالت ظلم كان بي بيشير بطريقة غير مباشرة الى القصوة بتاعتهم مش بس موضوع شكيم لكن كمان موضوع المؤامرة ضد القديس يوسف فقد يكون الموضوع كده بس لما يتقال في النص بتاع تكوين 50 بيقول 
اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا يبقى ده يؤكد ايه لان يوسف ما استغربش لما يسمع كده هو ابويا يعقوب عرف ما قالش الكلام ده وبالتالي كأنه متوقع او عارف او واثق ان ابو يعقوب عارف ان هم باعوا يوسف ان هم ضحكوا او استهزوا او خبوا او كانوا سبب معاناة لابوهم طول السنين ايه 13 سنة 13 سنة اللي ايه اللي هو يوسف فيها كان مزلول فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك يعني هم استخلوا نقطتين لازم برضو احنا نشوف هم بيتكلموا ازاي اول كلمة بيجيبوا سيرة أبوك أوصى أبوك أوصى لأن هم يعرفوا قد إيه رصيد الحب اللي جوه قلب يوسف من حيث أبوك فلما أبوك أوصى زي ما أنت سمعت إيه أبوك أوصى استحلفني إن هو يدفن فخلاص أموت نفسي بس مهم أبويا إيه يدفن متاعب وواقع لا أنا أكتسب بس مهم أبويا أسمع كلامه والوصية تعمل فهم استغلوا النقطة دي فرحقلوا له إيه أبوك أوصى عشان خطر ما تقولش أو لا هو كلامه وهو عارف قد إيه هو بيحبه وبالتالي هو أكيد حيطية كلمة وصية إيه أبوه النقطة الثانية اللي حبوا يستغلوها عبيد إله أبيك فأنت إيه شايل خاطر لأبوك ماشي شايل خاطر لإله أبيك ماشي إله أبيك دي إيه جات في النص قبل كده إحنا أخذناها في تكوين 49 لما كان يقول له كده من يدي من يدي عزيز يعقوب من الراعي صخر إسرائيل من إله أبيك فكلمة إله أبيك دي أبونا يعقوب نفسه هو اللي إيه اللي قاله هم استغلوا النقطة الذكية يعني إن هم استغلوا إزاي يتكلموا مع القديس يوسف إن هم قالوا له إن دي وصية من أبوه طبعا إيه ما كان أبوه كان ألهاله على طول يعني عشان خاطر كده جايز تكون هي مختلقة يعني كلام مختلق بس بحيث إن هو قدروا يختاروا كلمات اللي تأثر على القديس يوسف من ناحية ربنا يبقى شيء الخطر لربنا من ناحية أبوك يبقى أنت إيه الخطر لي وإنت فعلا بتسمع كلامه دي النقطة بس برضو قبل ما نسترسل نقول إن رجوحهم للقديس يوسف وبيطلبوا الصفح والغفران وكده الأباء قالوا إن هو إشارة إلى رجوع اليهود في آخر الأيام إلى الإيمان يعني بعد ما هم جحدوا الإيمان بالسيد المسيح هو يقال إن هم ممكن مش ممكن هم حيرجعوا في آخر الأيام علشان خاطر ينضموا لحصيرة الإيمان بالسيد المسيح فجايز تكون دي إيه دي إشارة دي طيب إحنا قلنا له كده إيه رد الفعل فبكى يوسف حين كلمه لما هو سمع الكلام ده بكى وبعدين طيب إيه سبب البكاء اللي يزعل في الموضوع اللي يزعل في الموضوع انه ما فيش تقدير للحب لان هم وزنوا بميزان غلط هم حسوا ايه لا ده شيء الخاطر لوالده لا ده هو حينتقم القلب مش متغير ما فيش حاجة اسمها مسامح مش مصدقين انه ممكن يعفو عننا ان احنا خلينا يدو 13 سنة ما بين عبد ما بين سجين علشان خاطر خطيتي انا وبالتالي احنا اسأنا جدا في فهم محبته ودي تجرح الإنسان لما يكون فعلا محب وفعلا صفح عنهم سامحهم نسي خطيتهم نطلع بس من القديس يوسف ونرجع له تاني الحكاية دي تكررت مع السيد المسيح تكررت مع السيد المسيح لما يقول له كده ايه أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فلوبوس يعني كده برضو يعني بعد الفترة دي كلها نايمين صحيين تعليم معجزات انت جاي تسأل ارنا الاب وكفانا 
يعني لغاية دلوقتي ما تعرفش ان انا في الاب والاب فيا فبالتالي يعز على الانسان خصوصا لما يكون بيحب ويعطي ويصفح وكده ان يرجع ويقولوا له هو في محبة صادقة فعلا في صفح فعلا عن الخطية فهو ده اللي تعرض له يوسف وده اللي جرح يوسف وده اللي كان سبب ان هو يبكي تمام فبكى يوسف حين كلمه وأتى إخوته أيضا ووقع أمامه وقالوا ها نحن عبيبك يبقى إذن إيه رجعوا تاني سجدوا له علشان خاطر يقروا إن هم خضعين لي من ناحية ومن ناحية تانية تحقيق متجدد لأحلام القديس يوسف اللي كان بيقول إن هم حيجوا ويسجدوا قدام فقال لهم يوسف لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله؟ فلا تخافوا دي رائعة جدا هو قبل كده لما عرفهم بنفسه في تكوين 45 كان يقول لهم كده ايه لا تتأسفوا ولا تغتازوا لكن هو دلوقتي بيقول لهم ايه لا ما فيش خوف ابدا ليه كأنه هو بيقول لهم بدل الخوف قدموا توبة عشان خطر انتوا تشوفوا بمنظار كويس الامور بدل ما انتوا مش واثقين في حاجة اسمها في واحد بيصبح واحد بيحب واحد بيقدر ينسى الاساءة كده بالشكل ده عشان انت ايه ما تقعش في انك انت تدين غيرك ده بيرائي ما فيش محبة ما فيش صفح لا من انت الذي تدين عبد غيرك فاحنا لازم ايه لا, لا تتأسف ولا تختزوا الالهال هم دلوقتي بيقولهم ايه لا تخافوا لا في فعلا محبة في حد بيقدر يصفح في حد بيقدر ينسى اللي انت عملته لكن بيقول كده هل انا مكان الله هل انا مكان الله دي تعني مش ممكن اخد مكان ربنا ليه لان ربنا هو اللي حق انه ينتقم ربنا اللي حق انه يدين ان هو يقاضي هو القاضي هو الديان هو اللي ينتقم كده لكن انا انا بشر عشان خاطر كده انا عندي الوصية بتاع التوبة للرحماء لانهم يرحمون ده اللي قديس يوسف ايه يفهمه حتى هو قبل عصر النموس وقبل عصر الوصايا لكن هو بيطبق روح العهد الجديد عايش بقامة روحية عالية جدا فهو يفهم النقطة دي لكن يفهم تانية ليه النقمة انا اجازي يقول الرب يبقى دي شغلة ربانه لكن انا انتقم لا هل انا مكان الله هو بقى عنده الشغلانة دي هو اللي بينتقم هو التجيان هو القاضي هو كده لكن انا بالنسبة لي انا ما فيش غير توبة للرحماء لانهم يرحمون فانا ارحم لاني انا منتظر رحمة ربنا ان هي برضو تشمل فعشان خاطر كده أولاد ربنا أبدا لا فيهم إدانة ولا ينتقموا من غيرهم لكن يصفحوا من عمق قلبهم وكلمة يصفحوا فعلا اللي هو مش يسامح بس ينسى الإساءة تماما أنتم قصدتم لي شرا وأما الله قصد به خيرا الآية دي رائعة جدا وهي واحدة من الآيات الزهبية الموجودة في السفر وحكمة وصلها قديس يوسف بعد معاناة 13 سنة عشان خاطر يوصل للكلمة دي أنتم قصدتم لي شرا ده إحقاقا للحق يعني أنتم كنوا إيه النية بتاعتكم مش حلوة أنتم عملتوا المؤامرة أنتم كنت أصدقوا أنك تبدوني وبالتالي خففتوا أنهم تبعوني بس وقصدتم لي شرا أما الله فقصد به بالشر اللي أنتم عملتون ده ربنا قصد به خير خلا خير انتوا بعتوني لهنا فربنا استغل موضوع البيع ده عشان خاطر يستخدمني عشان خاطر انقذ الشعب وانقذكم انتم انتم وبيوتكم كلها فربنا يستخدم الشر عشان يحوله الى خير زي يقولوا كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله 
فربنا ممكن يستخدم يعني في حواليا ناس مسيئين ممكن ربنا ممكن يستخدم الإساءة بتاعتهم ده لخيري أنا حتى تتخذ أحيانا بالمعنى الروحي المعنى الروحي إزاي يعني المسيء اللي جنبي اللي يسيء ليا كل شوية دوا حيعلمني فضايل مش ممكن أتعلمها في غيابه يعني مين يعلمني الصبر إلا واحد بيضايقني إلا مين يعلمني الاحتمال مين يعني في بعض الفضايل ربنا يخليني أقطنيها نتيجة إيه التجربة أو الديئة أو كده بالشكل ده فربنا ممكن أحيانا يستخدم المسيء عشان خاطر أنا أنمو روحيا أحيانا يستخدم المسيء زي يشبهه الأباء إنه هو زي مشرة الجراح اللي عايز يتحط صح يلمس الجسم بس عشان خاطر يشفي مش عشان خاطر يضر الجسم وبالتالي مين يزعل من مشرة الجراح ولا مين يزعل من الجراح نفسه أبد محدش ليه لأنه هو بيستخدم عشان إزالة مرض زي ما يزيد مني الكبرياء لما أنا أكسر بعد تحت ضغط أي حد أعرف يعني إيه تواضع وأبعد عن الكبرياء اللي بدي فربنا أحيانا ياخد الإساءة أو يستخدم المسيء عشان خطر يرفع أولاده ويقرب جدا منه لكي يفعل كما اليوم لكي يفعل كما اليوم يعني أنتوا شايفين الخير اللي احنا فيه ده كله نتيجة الشر اللي أنتوا حبيتوا تعملوه وربنا رد الشر ده وحوله إلى خير أهو شوف الخير ووصولي أنا للمكانة دي والكلام ده كله نتيجة إيه عمل ربنا وهو دايما نجيب سيرة ربنا زي ما احنا اتفقنا قبل كده في الإصفاحات اللي قبل كده ليحيي شعبا كثيرا مش بس شعبا كثيرا وتذكر قبل كده عشان يحييكم انتم ربنا استخدم الشر بتاعكم عشان خاطر في الاخر يحولوا الى خير للناس وخير لكم انتم فالان لا تخافوا على هذه المرة الثانية اديني وضحت لكم انا رؤيتي للامور غير كده خالص انا رؤيتي للامور ان ربنا هو المتسلط في مملكة الناس يبقى ربنا ايه فوق العالي عاليا يعني حتى لو انتوا أعلى مني كان إيه سن كعدد كان فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما يلاحظ فيبقى انت فكر في ان ربنا هو المتسلط وهو اللي بيقيد كل الأمور فبالتالي انتوا أبدا لا تخافوا وكررها لهم إيه مرتين ان أنا ولا انتم في إذن ربنا اللي يقدر يقودنا كلنا إلى الملكوت لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم يبقى إذا مش بيقول لهم أنا خلاص صفحت أنا أنا بحبكم لا ده كمان عبر عن الحب بطريقة عملية جدا كلمة أنا أعولكم وأولادكم دي غالية جدا ليه بقى لأن أول مخاطب في تكوين 45 خاطب أبوه بيقول لك أعولك هناك تعالى أقعد في أرض جسان وأنا أعولك هناك أنت وبيتك ليه لألا تفتكر على فكرة الجوع بقاله سنتين ولسه خمس سنين فهو وعد بيقول له أعولك هناك نلاقيها بقى في تكوين 47 نفذها يقول كده وعالى يوسف أبقى هو أخوته يعني إذا أنا قلت لك أعولك وديني أنا عولتك فعلا أيام المجاعة دلوقتي بعد موت أبونا يعقوب بيقول لهم نفس الكلمة مجددا أنا أعولكم وأولادكم خلي بالكم كلمة أنا أعولكم وأولادكم اتقالت بعد سني المجاعة يعني إحنا خلصنا مش إحنا خلصنا دلوقتي 17 سنة في أرض مصر هم كانوا جايين في السنة الثانية للمجاعة يعني قعدوا خمس سنين مجاعة بقالنا 12 سنة بعيدة عن المجاعة بس هو بيوعد أنا أعولكم وأولادكم رائع جدا حب فياض نعمة كبيرة هو بيجزل جدا في العطاء بتاعه وكله لأن قلبه مشحون بمحبة ربنا فهو بيقول لهم كده أنا أعولكم وأولادكم 
ده اللي يخلينا نقول ان القديس يوسف فعلا وصل لقامه روحيه عاليه نفس الحكايه كانه بيطبق المبدا بتاع احب اعدائكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم اخواتهم مبغضين جدا لي في وقت من الاوقات وبداوا يقدموا توبه وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم عشان كده يتقال ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه على فكره دي موجوده في امثال 25 ورجع تاني قديس بولس قالها في روميا 12 يبقى اذا قلب مليان حب هو ده اللي بيفهمه ان هو يعطي ان هو يصفح ان هو ينسى الاساءة الاساءة مرة تانية فعزاهم وطيب قلوبهم ادي ايه ادي اللي يعرف يعمله ده القديس العظيم يوسف بس قبل ما نسيب برضو كلمة انا اعولكم خلي بالكم بعد كم اية ها انا اموت يعني اللي وعد ان انا اعولكم يقول لهم كده انا اموت وده اللي يخلينا دايما نبص لايدين بتمتد لينا بالخيرات متجدده يفتح يده فيشبع كل حي من رضاه يبقى في واحد بقى لا يموت واحد لا يموت ده هو فعلا مصدر الاعلى بتاعي الواحد دو قال لنا انا معكم كل الايام انا معكم شوفوا بعض المفسرين لما يجوا انا معكم كل الايام يقارنوها بايه بقديس يوسف قديس يوسف قال انا اعولكم وبعدها بشويه انا اموت طب يبقى ما فيش اعاله لانك انت هتموت في وقت من الاوقات انت هتبطل الاعاله لكن ربنا بعد ما مات وقام يقول لهم انا معكم كل الايام اللي هي واجبه التنفيذ لان هو مش ناوي يموت ده خلاص ده هو قام وهيبقى حي الى الابد مش كده وهو حي على طول بس انا قصدي اقول ان الوعد تم بعد القيامه مش انا افكر ها انا معكم كل الايام ما انت ممكن تموت يقول لي انا مت خلاص انا قمت خلاص انا قاعد يبقى كل القوه كل الوعد هيتحقق لك لكن القديس يوسف قال لهم انا اعولكم وايه ورجع تاني لانه زيه زي ايه البشر ليه نهايه عمر تمام فاحنا كده خلصنا يبقى ندخل اخر جزء موت القديس يوسف في اخر اعداد موجوده في الاصحاح ده من عدد 22 لغاية عدد 26 وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه وعاش يوسف 110 سنين يبقى كلمة 110 سنة يبقى إيه وقف قدام فرعون سن 30 سنة يبقى قاعد في المنصب العالي جدا دو 80 سنة ويقال إنه يعني خلال ال 80 سنة كان بيشتغل تحت إمرة أربع فرعنة فتخيل إن إحنا كنا محتاجينه عشان خطر سني المجاعة بس خلاص حكاية الجوع وحكاية الشبع وخلصنا الشغلانة دي لا انا مش قادر استغنى عنه لمدة 80 سنة يعني احنا خلصنا سنية الجوع دي قلنا 14 سنة 7 و7 وخلاص على كده اللي يخليه قاعد 80 سنة مش علشان خاطر هو انقذنا لا الراجل فعلا كفاءة وخصوصا ده انسان غريب صح مش هو عبراني فده انسان غريب ده ممكن ايه نمشيه على طول بس كنا نحتفظ بيه ده يساوي ايه ان فعلا الانسان ده يتميز زي ما تقال له كده لا في حكمة لا ربنا معاه روح ربنا معاه فده ما نقدرش نفرط فيه وده اللي يخلي القديس يوسف في المكانة العالية لغاية اخر يوم مية وعشرة سنة ولسه في الخدمة ورأى يوسف لإفرايم اولاد الجيل الثالث ادي بقى بركة ربنا طول العمر البركة كانت في العهد القديم كده طول العمر وكثرة الناس فهو طول العمر وصله انه يشوف ايه لأفرايم اولاد الجيل الثالث من ناحية افرايم ومن ناحية منسة اولاد مكير ابن منسة ايضا ولدوا على ركبتي يوسف كلمة ولدوا على ركبتي يوسف نفس التعبير اللي قالته امنا الرحيل 
قالت تعبير مشابه بتقول فقالت هو زجاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ربتي وارزق انا ايضا منها بنين فهي كلمة ولد على ربتي ده تسوي انه تبناهم حملهم اعتنى بيهم ورباهم نفس الفكرة بتاعت امنا الرحيل وقال يوسف لاخوته انا اموت ادي بقى الكلمة اللي احنا قلناها ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض الى الارض التي حلف لابراهيم واسحاق ويعقوب يبقى انا اموت دي مش هي دي نهاية القصة القصة ان انا بموت بقر بمبدأ ايماني انا اخدته من ابائي وديني بسلمه لكم ايه ان ربنا اكيد هيفتقدكم ويسعدكم كلمة اللي قالها ربنا للقديس يعقوب انا انزل معك وانا اسعدك من ارض مصر فهو بيقول لهم كده سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الارض الى الارض التي حلف لهم يعني مش ايمان بس زي ايمان ابائه مش بس ثقة في مواعيد ربنا ان هي لازم هتتحقق ان هو الرجل التاني في مصر لا يشتاق الى مصر كما يشتاق الى كنعان لا وحنرجع لارضنا يعني شو بيقولها كأن ايه وحنرجع لارضنا وحنستقر هناك ليه لان احنا واخدين وعد من ربنا ان هو ايه كما حلف لي ابراهيم واسحاق ويعقوب واستحلف يوسف بن اسرائيل قائلا الله سيفتقدكم بيكررها مرة تانية فتصعدون عظامي من هنا نفس الفكرة بتاعت القديس ابونا يعقوب تعالى يلا احلف يلا ايه لا تدفني في ارض مصر يلا وديني ايه مغارة المجفيل نفس الفكرة يقول له كده فتصعدون عظامي من هنا ربنا هيفتقدكم تخرجوا من هنا وتروحوا ارض كنعان اللي هي المستقر بس لازم تاخدوا عظامي من هنا وده اللي خلينا نرجع تاني طب ما خلاص ما انت ميت ما تفرقش خالص عظامك هنا عظام لا بس ده اللي خلينا نقول ان عظام القديسين قيمة جدا هم وقت الخروج هياخدوا فعلا القديس موسى وقت الخروج ده هيبقى وقت شائد جدا وفرحون ما صدقنا اخدنا منه الاذن ان احنا نخرج ومش عارف ايه لا ما ننساش ابدا صروة رائعة جدا اسمها عظام القديس يوسف تاخد ناخدها معاه واحنا خارجين وفعلا القديس يشوع ياخدها ويدفنا عند شكين بس انا قصدي اقول كده ان عظام القديسين قيمة كنز موجود في الكنيسة احنا مش ممكن ابدا ليه لان الدلالة من الكتاب المقدس اللي ناخد عظام يوسف احنا ماشيين عظام القديس ليش عشان خاطر تقوم ميت ده اللي يقول ان الجسد الحل فيه روح ربنا الجسد اللي جاهد الجهاد الروحي ده كله الجسد اللي هو كان صوم وصلاة تقدس سواء بنعمة ربنا وبروح ربنا او بالجهاد الروحي هو ده اللي مش ممكن ابدا نقول لا زيه زي الارض لا زيه زي التراب زي ابدا بيبقى قيمة وحتى فعلين ربنا عشان كده ربنا بيتمجد بمعجزات عن طريق اجساد القديسين فتسعدون عظامي من هنا ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنة فحنطوه ووضع في تابوت في مصر طب يبقى حنطوه ليه نفس الفكرة نفس الفكرة ليه لانه هو قامة عالية جدا في ايه عند المصريين فالمصريين مش ممكن ابدا ايه حيسبوهم غير تحميد لا لازم وخصوصا هو خدمهم الفترة دي فاكراما لي هم برضو حيقدموا له الاكرام ده في شكل انهم يهتموا بالجسد بتاعه الفكرة بتاعت ايه تخرجون عظامي او تسعدون عظامي من هنا مدحة جدا الروح القدس على لسان القديس بولس في رسالة العبرانين يقول كده بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه 
يبقى عنده ايمان ان هم هيخرجوا حسب الوعد الالهي ويهتم جدا ان وقت لما تخرجوا لاني انا متاكد يبقى خدوا معاكم عظامي فاشتياق انه يروح ارض كنعان يدفن هناك واشتياق عشان خاطر يورثهم نفس الايمان اللي هو اخده من اباءه قبل كده ان وعد ربنا لازم هيتنفذ برضو ايه برضو احنا لازم نراجع قد ايه قديس يوسف قريب من ربنا وقد ايه شعب بني اسرائيل وقت الخروج شوية كان ايه بعيد عن ربنا وتعب قديس موسى تمام يعني قديس يوسف مصر بالنسبة له ايه خلاص ده العز والجاو كده لا هو ابدا هو باصص على كنعان وخصوصا قرب يموت فيبص على كنعان ويقول لهم لا تخرجون عظام تسعدون عظامي من هنا طيب شعب بني اسرائيل شعب بني اسرائيل قدينا خرجناكم اهو يقابلوا اي متاعب في البرية يقول لهم لا احنا ايه عايزين نرجع تاني لمصر لا احنا كنا قاعدين هنا جنب قدور اللحمة يعني ايه يعني اشتياق للعبودية يعني قديس يوسف اللي هو في وسط مع انه هناك كانوا مزلولين لكن هو اشتياق للعبودية ده يقول لنا قد الانسان قريب من ربنا بيحكم الامور كويس والانسان وقت لما يبعد عن ربنا ايه بيحكم الامور بشكل مش تمام ابدا القديس يوسف هو بعيد عن ارض مصر يقول لهم ايه ربنا حيفتقدكم فانتوا لازم هتخرجوا لازم هتخرجوا مفيش حاجة اسمها ما تخرجوش ربنا قال اسعدك من ارض ما انا اسعدك فخلاص ربنا قادر هو يسعدك تعال نشوف بقى هما بعدوا جواسيس عشان نشوفوا ارض الموعد جواسيس رجعوا تاني للقديس موسى يقولوا لا ده احنا شفنا عمالقة هناك لا بني العناقيين هناك لا احنا مش هنقدر شوفوا يبقى ايمان يوسف ايه ايمان القديس يوسف ربنا قال يبقى خلاص الله سيفتقدكم ويسعدكم هي كلمة كده الله سيفتقدكم ليه انت ايش عرفك الايمان ده ربنا هو اللي قال لازم تتنفذ وهم ما عندهمش الايمان ده ففعلا احنا لازم نقرب من ربنا لان كل ما نقرب من ربنا الكلام بتاعه يبقى مصداقية ثقة ايمان هو ده اللي يديني ايه دفع في حياتي الروحية وطريقة التصرف والسلوك متغير تماما انت مصدق في كلام ربنا تتصرف ازاي انت عندك شك في كل حاجة يبقى هتتصرف ازاي فرق كبير جدا بين ايه بين الناحيتين تمام احنا اخر حاجة بس عايزين نلفت النظر ان التابوت اللي هو كان بيتحط فيه الانسان في مصر كانوا بيبقى الغطى بتاع التابوت هو صورة الانسان نفسه اللي ايه اللي مدفون سفر التكوين بدأ بالخلقة يعني وجود من العدم يعني كان عدم موجود وربنا اوجد من العدم سفر التكوين بيتختم بثلاث كلمات تابوت في مصر تابوت موت سفر التكوين في الاول كان فيه حية بتقول لن تموت وطول سفر التكوين الموت شغال حتى على الاباء الكبار كان ليه سلطة وعشان خاطر كده احنا مجدنا الايامة ايامة المجيدة ليه لان هي دي اين شوكتك يا موت سفر التكوين ورانا الله الامين الله المحب للبشر الله اللي حتى وقت لما يعاقب يدور على ازاي ينقذ جزء من البشرية من العقوبة اللي هما يستحقوها وشفنا الانسان بعده عن ربنا ولا بعض الفئات اللي بتحب ربنا جدا شفنا الغربة وشفنا ازاي احنا ممكن نكون حتى اثناء الغربة بتاعتنا نكون انقياء جدا زي قديس يوسف ربنا يحافظ عليكم وربنا يدينا ان احنا ننمو في معرفة كلمته ويدينا ان احنا نخلص اصفار اكتر واكتر 
نقرب جدا من كلمته عشان خاطر الروح القدس اللي كتب السفر والاسفار كلها هو اللي يشتغل جوانا يفتح عينينا عشان يفتح عقلنا نفهم ورينا الطريق سراج لرجل كلامك له المجد في كنيسته الى الابد امين